0: Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Bem Sonoro. Eu sou o Luiz Henrique e esse é o canal de podcasts da Gestão do Bem, que tem o objetivo de auxiliar profissionais das mais diversas áreas das terapias complementares a obterem melhores resultados ou para quem deseja trabalhar nesse mercado do autoconhecimento e qualidade de vida e busca realizar uma transição de carreira mais segura e com mais clareza. Nesse episódio, você confere o bate-papo com a Fernanda Prado, uma paulista que mora em Salvador, na Bahia, e é especialista em planejamento de vida e finanças. Conversamos sobre a importância do planejamento financeiro para uma transição de carreira mais segura e para o crescimento sustentável do negócio de terapias complementares. Aproveite! Fernanda chegou! <risos>
1: Tudo, tudo bem, bom? pessoal? Boa tarde, tudo bem, tudo bem, agora sim, bom? tudo então jóia. Então tá
0: jóia. bom, tudo certinho. Como é que tá Salvador? Conta pra gente.
1: Ah, Salvador tá aquele clima feio de sempre. <risos>
0: não, tá, Imagina. Tá... É, é, hoje
1: não tá nem tão ensolarado, está chovendo bastante uh -huh. aqui, agora tá um pouco mais Legal. tranquilo, mas deve fazer um sol bonito uh -huh. aí no final de semana, pra turma que gosta Legal. de praia aproveitar bastante. Uh -huh.
0: Que delícia, que bom. que bom.
1: E como é que Ainda tá, tá a aí, tudo certinho?
0: Tá tudo, tudo bem. bem, hoje tá um sol bonito também, hoje está um dia gostoso, tinha gente na piscina aqui no prédio, <risos> aproveitando, <risos> aproveitando também, calor, não é. tem mar, mas tem uma tem piscininha para aproveitar né? ah, aqui, tá, é, tá quente também, aproveitar. tá gostoso, é isso aí. Que bom. Então a gente vai começar, vamos, vamos, vamos falar um pouquinho, Fernanda, como tá? para quem está seguindo e para quem vai assistir depois um pouquinho da, da sua história paulista baiana <risos>
1: se
0: apresenta um se
2: pouquinho apresenta pra um pra gente. pouquinho
0: para a gente divulgar para o pessoal quem é a Fernanda Prado por favor
1: pronto bacana primeiro obrigada pelo convite é, vocês têm um projeto muito muito bacana super importante para apoiar as pessoas que estão nesse projeto nesse processo de transição de carreira de sair, Exato. muitas vezes, de anos de trabalho dentro de uma profissão e você empreender, você ter um novo negócio, você desenvolver algo que você ama. Então, acho que tem tudo a ver com, com o tema e gestão do bem. Eu gosto muito e. desse nome que vocês escolheram, e tem é. tudo a ver, e as pessoas, de fato, é. precisam desse trabalho. Então, é um prazer estar aqui batendo Legal. esse papo com vocês. Hum. Eu sou planejadora. A gente te agradece. A, o, o, nós agradecemos hum, então legal. Eu sou planejador, planejadora financeira desde 2010 Faço esse trabalho já há alguns anos Justamente com o intuito de ajudar as pessoas A poderem realizar seus projetos, seus objetivos Seus sonhos Dentro desse processo, eu que sou engenheira de formação Me formei no interior uhum. de São Paulo Fui buscar bastante uhum. conhecimento na parte de humanas De, de comportamento, desenvolvimento pessoal Justamente para sair um pouco da questão matemática, daquela coisa mais exata, e você ir para o humano, que é a parte Sim. mais desafiadora. A parte mais desafiadora no planejamento financeiro não é a parte matemática, a parte numérica. Somos nós, Sim. os nossos hábitos, os nossos comportamentos, com nossas crenças. Então, tudo isso interfere nos nossos resultados, naquilo que a gente quer ter. E aí, a gente precisa unir esses dois lados, a parte financeira com a parte comportamental a parte humana e aí é uma, uma vida de eterno aprendizado a gente está nessa jornada aí que não para
0: né ah, que, que legal muito bom e a gente né quando a gente pensou no tema é justamente por conta dessa dessa questão comportamental né ah, como a gente trabalha o desenvolvimento humano com autoconhecimento é justamente ah, as questões do hábito né dos Sim. hábitos que a gente tem e o financeiro passa, passa por isso e a questão também né, da, da questão de olhar o, o ser humano como um ser integral, né? O financeiro faz parte, o material faz parte, por mais que a gente né, pense na introspecção, em olhar para dentro, né? no autoconhecimento, tudo tem um lado externo, tem o dia a dia, tem as contas para pagar, tem, e para quem quer fazer a transição de carreira mais ainda, né? Então, o objetivo do nosso tema, do bate -papo. né? do bate-papo, a gente imaginou aí em fazer o convite justamente para auxiliar as pessoas que hoje né, estão pensando em fazer a transição de carreira para conseguir se planejar para que isso realmente aconteça. A gente, conversando com amigos, conhecendo pessoas, nos cursos que a gente faz, é muito comum a gente perceber que as pessoas têm o desejo da mudança, têm o desejo da transição, mas por um receio, ou também né, por essa questão do hábito, de não ter o hábito de, de se planejar, de se organizar, é, de, e principalmente dessa questão financeira, acaba não realizando o sonho, não colocando em prática o propósito, né? Então, a, a ideia do convite foi para a gente mostrar a importância do planejamento, que é possível fazer a transição né, e colocar realmente o, o propósito em prática. Então, é, é isso aí. E, e fala um pouquinho também, Fernanda, a importância né, do, do, de se planejar a importância do, do planejamento, junto, detalhando um pouquinho o que, o que é, o é o tal planejamento? do planejamento, <risos> que a gente fala, né, planejamento financeiro, planejamento financeiro, mas o que, o que é, é esse planejamento financeiro? Conta pra gente.
1: Legal, maravilha, Luiz. Bom, hum. vamos lá, então. É, eu imagino que sim, é pelo, até conversando com as pessoas, às vezes clientes mesmo, que tem essa vontade de, de empreender, de ter um novo negócio, e muitas vezes esbarra nesse receio da questão financeira, às vezes está trabalhando numa empresa, está com a renda certa, e aí quando você pensa em empreender, vem aquela insegurança, aquele medo, e aí, né? como é que eu vou pagar as minhas contas, de onde de fato vai vir o dinheiro para eu conseguir, será que o meu negócio efetivamente vai ser sustentável? Então, sobretudo, é importante ter um planejamento para o negócio, que eu acho que vem antes até do, do, do financeiro, de você pensar ah, o que, que você quer de fato. Qual é o negócio que você uhum. quer desenvolver? Como vai ser essa estrutura? Vai ser uma estrutura maior? Vai ser uma estrutura menor? Você vai ter sócios? Vai ser só você? Então, você pensar no negócio é um passo super importante até para a gente dimensionar quanto efetivamente vai custar esse seu novo projeto. Então, o um planejamento Sim. financeiro, ele é um meio, é, é um meio para permitir que eu saia do meu ponto A, de onde eu estou hoje, e chegue até o meu uhum. ponto B, que é o meu objetivo. Por exemplo, esse processo de transição de carreira. Então, de repente, eu estou trabalhando, por exemplo, eu sou engenheira de formação, poderia estar trabalhando com engenharia numa determinada uhum. empresa, e aí, poxa, eu quero me tornar planejadora financeira. Como é que eu faço uhum. esse processo? Então, eu preciso, dentro do planejamento financeiro, entender primeiro, ah, qu quanto custa a minha vida? Ah, minha vida custa tanto. Ou quanto custa para manter... Essa minha estrutura, esse meu negócio, ah, custa tanto. Então eu vou me planejar para de fato levantar esse recurso necessário para viabilizar, por exemplo, a implantação daquele projeto ou daquele negócio. Outro ponto, uhum. isso considerando que muitas vezes a gente precisa desse capital inicial. Tem negócios que a gente Sim. começa às vezes com pouquíssimo valor. Muitas pessoas vão uhum. empreender no online, então você não tem aquele custo de estrutura, Uh, por outro lado, Sim. hoje conversando até com uma cliente, ela tem interesse de montar uma cafeteria, então ela já tem uhum. uma necessidade, tem um projeto maior, então quanto custa essa cafeteria, quanto efetivamente ela vai precisar ter de capital? Aí outro ponto, daqui a quanto tempo ela quer ter essa cafeteria, ou daqui a quanto tempo eu quero montar um espaço de yoga, uhum. ou um espaço uh, para fazer minhas terapias? Ah, daqui a um ano, uhum. daqui a dois anos... Legal, então eu sei que eu tenho um prazo de, de repente, 12 meses, 24 meses ou 3 anos uhum. para juntar aquele valor que eu defini. Bacana, então uhum. eu defini o meu prazo, defini o quanto eu preciso juntar e aí eu preciso entender quanto custa a minha vida. Ah, minha vida custa, por exemplo, 5 mil reais. Então, quantos uhum. meses eu vou ter de reserva? Ah, vou ter ali, de repente, uhum. um ano de reserva, um pouco mais porque eu não sei quanto tempo o meu negócio vai levar para que efetivamente ele me gere esse retorno para que eu mantenha as minhas contas em dia, para que eu tenha essa tranquilidade. Então o planejamento financeiro ele é um processo onde a gente vai entender quais são os objetivos, o que, que eu quero, quanto custa, para quando eu quero, quais são as etapas, uhum. qual é o passo a passo que eu preciso percorrer para sair daqui e chegar lá, fazendo esse planejamento, entendendo, olha, eu preciso separar X por mês para concretizar aquele sonho, aquele projeto daqui a tanto tempo. E aí vão entrar as estratégias de investimento, todo esse planejamento para que a gente chegue lá, né? Então é esse esse processo estruturado para permitir viabilizar a realização dos nossos objetivos de vida de uma forma mais assertiva, para não ficar só no, ah, eu quero realizar meu sonho, mas de uma Sim. forma, às vezes, até, até imprudente da pessoa, de repente, é, começar a concretizar um, um projeto, um sonho, sem um efetivo planejamento, e aí pode vir aquela frustração de não dar certo, porque ele não planejou os detalhes, o cuidado, ah, eu quero montar uma estrutura, um espaço de yoga, por exemplo, mas para manter aquele uhum. espaço tem custo, então não é só você uhum. juntar o dinheiro para abrir o espaço, você vai precisar de um capital de giro, então você precisa entender todos esses detalhes, juntar esse recurso dentro de um planejamento para que você possa realizar esse sonho. Então, em suma, o planejamento financeiro ele é uma via para nos ajudar a realizar nossos objetivos de vida.
0: Ótimo, <risos> muito legal, e, eu, e o que a gente percebe no dia a dia, Fernanda, é justamente isso, né, as pessoas ah, acreditam, eh, e por isso, de novo, que a gente eh, fez questão de trazer esse tema, as pessoas acreditam que, ah, legal, eu fiz uma formação, eu gosto de fazer tal coisa, e vou fazer, uhum. né, e de repente começa sem um planejamento, sem uma ideia, né, do custo fixo, de tudo que envolve, do gerenciamento, das ferramentas para fazer, né, os controles que a gente sabe que precisa fazer, enfim. Uh, e, de repente, é, percebe que tem muita coisa que a gente, quando a gente empreende, também tem muita coisa. Primeiro que a gente tem que aprender, que a gente não está tão familiarizado assim, então tem que se colocar nessa posição de aprendizado e, ao mesmo tempo, de persistência, porque não é tão simples assim, né? Não é da noite, da noite pro, dia pro dia que dá certo, é e, e persistir, né? E, e, realmente, tem coisa que a gente também não gosta de fazer, mas precisa ser feito, né? Que não é o, o principal ali da terapia, por exemplo, Carol da aula de yoga, yoga dance, eu com coaching, a gente com o um projeto agora, o Gestão do Bem, tem muita coisa que a gente faz que precisa ser feito, e não é tão prazeroso assim, né? Eu, eu, não sou, eu não sou de exatas, né? Então, quando, ah, <risos> quando a gente começa a conversar de matemática, de pagar conta, de usar planilha, realmente é uma coisa que eu sei que precisa fazer, né? E é importante mas é uma coisa que eu estou aprendendo ainda, né? E todo mundo tem né? tem muita coisa para aprender diariamente, né? Sim. Então com é...
1: certeza. Fernanda, deixa eu fazer só uma pergunta. É. Você comentou. Até o, que... o Carol te interrompendo rapidamente. Pode falar, pode falar. Imagina até que para vocês uh, tem muita coisa que muitas vezes vocês que também empreendem, que tem esse projeto que é tão bacana que vocês vão descobrindo no meio do caminho e que uh, só vivenciando mesmo que a gente vai tendo novas ideias, novos insights. A gente planeja esse início e depois a gente vai lapidando, melhorando. Acho que o importante é a gente tirar do papel, se planejar para viabilizar esse projeto e com o tempo a gente vai aperfeiçoando. Às vezes a gente fica naquela, nossa, eu quero, só vou tirar do papel a hora que estiver perfeito. Perfeito. E, assim, yeah. e às vezes o perfeito vai demandar um custo muito elevado, às vezes um tempo Mano. muito longo, então é melhor você começar a dar os primeiros passos e aí você vai lapidando, vai melhorando, o próprio retorno que você vai tendo, você reinveste Exato. uma parte, e aí você vai uhum. crescendo, acho que
2: vocês têm bastante experiência para falar sobre isso. <risos> O, o, que eu ia, o que eu ia perguntar para você, no comecinho você comentou de uma questão comportamental, né? Você quando fez a sua transição, não, agora você vou ser planejadora financeira. E se dedicou um tempo aí para perceber e estudar o comportamento das pessoas. Queria que você apontasse um pouquinho, assim, aonde isso ajuda e atrapalha diante de um planejamento financeiro. Que comportamentos você encontra nos seus clientes, por exemplo, que atrapalham o caminhar aí, o desenrolar do planejamento?
1: Bacana, bacana. É, você tem uh, comportamentos que eles ajudam e muito, como, por exemplo, a disciplina, o comprometimento, vocês estavam falando, nossa, tem várias coisas que a gente não gosta, e isso é em tudo, se a gente pensar desde a graduação, desde a escola até a nossa carreira, eu não vou dizer que eu gosto do tudo, às vezes... O operacional, às vezes, essa parte de ter que verificar uh, questões mais burocráticas, mais processuais, também uhum. não é legal, só que faz parte do projeto. E aí é entender que para chegar nos resultados eu tenho que topar também para fazer aquilo que eu não gosto. E aí vem a questão da disciplina, da autorresponsabilidade, do compromisso com aquele objetivo que você tem. Então são fatores que ajudam muito. É como você, por exemplo, ah, eu quero fazer atividade física. Quem é que fala assim, nossa, que delícia, eu vou para a academia, que coisa maravilhosa. <risos> é difícil alguém está uhum. começando hoje do zero, é sedentário, fala: nossa, que maravilha, eu acordei animada hoje para malhar. É muito raro isso agora, a partir do momento que a pessoa se força, Também. entendendo que aquilo é importante. Não, eu vou fazer atividade física. Ela começa, 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 vai chegar a um ponto que aquilo já entra no subconsciente e ela já assume como uma responsabilidade. Vamos em frente, já faz parte da rotina. Agora, por outro uhum. lado, tem, de fato, esses comportamentos que atrapalham. Então, muitas vezes, você tem as próprias crenças que te sabotam, né? Aquela questão do procrastinar, ah, deixa, depois eu faço, ah, deixa, depois eu, eu resolvo isso. Quando você vai ver, virão urgências e você, muitas vezes, não dá conta do recado. São as desculpas que, às vezes, a gente arranja para nós mesmos, a falta de organização. Organização é super importante. Você ter a sua disciplina. Ah, eu quero ser dono do meu próprio negócio. Então, quais são as ações, as tarefas que eu preciso fazer no dia a dia e que serão importantes para que eu chegue no meu resultado? Ah, eu vou, de repente, todo dia, uma vez por semana, vou fazer uma live, por exemplo, como vocês estão fazendo, que é muito bacana. Ah, vou escrever um artigo... Ah, vou postar ali no Instagram, ah, vou agendar a reunião com o cliente, ah, vou fazer uma prospecção, enfim. Cada um vai saber quais são as etapas do seu, do, da sua carreira, do seu Sim. negócio, que são essenciais, e aí você se comprometer com isso. Né? Então, quando a pessoa não tem essa organização, muitas vezes ela vai sendo atropelada, atropelada por outras demandas, e deixa de fazer o que é efetivamente importante. Outro ponto, você ser uma pessoa que tem um planejamento, você entrar muitas vezes ali no seu dia, na sua semana, já com as tarefas em relação àquilo que é importante para fazer. Então, quando a pessoa não tem esse planejamento, muitas vezes ela vai meio que seguindo o fluxo, quando tem atividade ela faz, quando não tem, não faz. Então, principalmente no início, os clientes eles não vão vir muitas vezes até você, você precisa ir buscá-los, fazer ações muito mais ativas do que efetivamente só você receber. Então, quais são as ações que a pessoa precisa fazer? Então, se ela não tiver um planejamento, se não tiver organização, se não tiver disciplina, comprometimento, tudo isso vai dificultar com que ela chegue ali no resultado que ela almeja. E também ela precisa ter clareza de onde ela quer chegar e aí colocar aquelas ações em prática. Então, se eu sei que eu preciso fazer algo que é importante para chegar no meu resultado, mas eu não faço, eu vou sempre postergando, procrastinando, e aí eu vou deixando para trás cada vez mais aquele meu objetivo, que é ter resultado com o meu negócio. E aí muitas vezes vem a frustração. É. Se você tiver também, é. se você não acreditar em si mesmo, então às vezes a pessoa se subestima. Aliás, primeiro ponto, a pessoa precisa confiar naquilo que ela faz. Então, se eu não. não confio na minha entrega, como é que as pessoas vão confiar naquilo que eu entrego? Então, primeiro não. eu tenho que ser bom no que eu faço, adquirir conhecimento. Então, se a pessoa não estuda, não se desenvolve e quer entregar um resultado, um serviço ou um produto mais ou menos, ela vai ter um resultado não. mais ou menos. Então, ela precisa. Ou menos. Isso, ela precisa confiar naquilo que ela faz, confiando, tendo esse, essa crença, essa convicção para que ela passe isso para as pessoas. Então, se você não acredita em si mesmo, se você tem uma crença negativa sobre aquilo que você entrega, você também tende a fracassar. Então, é importante também é. você se comprometer e acreditar com aquilo que, naquilo que você está se propondo a fazer.
0: É, até tem um comentário aqui, né? Na importância da, da, da constância, constância e de fazer todos os dias aquilo que precisa ser feito, né? Às vezes a pessoa tenta uma vez e não deu certo, ou erra, ou, ou sentiu alguma dificuldade, de repente para, né, desiste, e, e a gente tem uma frase que a gente gosta muito, que a gente fala que, que o, o fracasso faz parte, né? Ah, o, 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 na verdade o, o oposto do sucesso não é o fracasso, é a desistência, né? então se você tem um objetivo, se você tem clareza, se você fracassou, é questão de ajuste, é questão de aprendizado, é questão de, de melhoria contínua, né? Todo dia a gente tem um pouquinho para aprender, para aprender, fazer diferente. né? A questão é realmente ter constância, fazer todos os dias aquilo que precisa ser feito, porque a cada dia você pode fazer um pouco melhor e, e, e ter clareza do objetivo, né, Fernando? Acho que uma coisa importante é, é que a gente fala também, quando a gente trabalha com autoconhecimento, é a definição dos seus sonhos. O que é importante realmente para você? Né? Independente, não é só a questão financeira. O financeiro pode viabilizar muitos sonhos, né? de, de viagens, da de, de questão cultural, de você dar uma condição legal, conforto para a família, para os seus filhos, seja o que for, Ou pode ser, comprar um carro novo, ter uma casa melhor, alguma coisa nesse sentido. Mas é, isso tudo está é, dentro de um contexto muito maior né e, e, e ser a motivação o motivo para você agir para ter essa constância para fazer todos os dias às vezes até coisas que você não acha tão agradável né mas você sabe que são né as as coisas são necessárias importantes para você conquistar os seus sonhos né acho que isso também é um ponto aí da gente trabalhar o hábito nesse sentido trabalhar a mente né mentalidade modelo mental para para fazer o que precisa ser feito né
1: Perfeito, perfeito. Eu, eu sou apaixonada por essa palavra que o Gui colocou aí, que é a constância. A constância, uhum. ela é responsável para que, que de fato a gente adquira os melhores hábitos possíveis. Então se todos os dias eu me predisponho a fazer uma atividade física, a ter uma alimentação saudável, a ter um cuidado com a uhum. minha saúde, de pequenas e pequenas ações eu vou chegar num resultado maravilhoso. Às vezes a gente olha e admira o sucesso, ou olha e admira... Aquela pessoa ah, só que esqueceu de perceber que, caramba, ele. Quanto que de fato ele suou a camisa para chegar naquele resultado? Então ele teve de fato hum. constância. Então, quando você está a cada dia fazendo pequenas ações, pequenos movimentos, para que o seu negócio ele tenha sucesso, certamente daqui a um ano, você no somatório das pequenas ações, no somatório da constância, dessa repetição, você vai colher resultados. Muito mais interessantes do que o que você colhia lá atrás Isso que você falou, Luiz Da, da questão do da clareza, da motivação uh, Muitas vezes as pessoas não se planejam financeiramente Justamente porque falta essa motivação é, exato, Então às, exato. Vezes ela, a, às vezes até estão juntando algum dinheirinho Só que na primeira é. oportunidade Elas gastam esse valor Porque esse, é. esse valor ele não é. tem um nome ele não tem um uhum. objetivo. Agora, quando eu sim. digo, olha, eu estou investindo para tirar do papel aquele meu negócio, o meu empreendimento, uhum. o meu, o meu uhum. sonho, a minha empresa, a minha liberdade de yeah. trabalhar para mim mesmo, aí sim ele yeah. sabe que ele está se planejando, investindo para concretizar aquilo. Isso traz muito mais motivação, fica até mais fácil da gente ter constância, então eu sei que todos uhum. os dias eu vou acordar, às vezes fazer coisas que não são tão legais, tão prazerosas, mas eu tenho um porquê para isso, e aí você uhum. vai, de fato, realizar aquele seu projeto que vai muito além de simplesmente você ganhar dinheiro, você vai fazer algo que também te motiva e que te permite, ao mesmo tempo, ter o seu sustento, ter a sua renda, ter o seu ganho mensal e fazer aquilo que te traz motivação, que te enobrece, que te a, a permite entregar para o mundo um pouco daquilo que você sabe, das suas habilidades e do seu conhecimento.
0: Exato. E é, e é isso que a gente quer deixar aqui, né? o recado, que é possível fazer é, a, a transição de carreira, empreender, mudar a vida. né? Tá na, é uma questão de autorresponsabilidade, é uma questão de de autopercepção, de autoconhecimento. Né? A gente trabalha muito com as pessoas que têm esse esse desejo, tem tem é, sonhos, mas eles estão ali escondidinhos, abafados, e, e de repente num, por um motivo ou outro, e aí falando da questão financeira, Ah, porque eu não tenho dinheiro, então eu deixo meu sonho para lá. E não, o que que você pode fazer para transformar isso? Né? Quais, se, se, o sonho tem que ser muito maior do que as dificuldades. Né? Por isso que é importante colocar no papel, realmente ter o um compromisso com esses sonhos para fazer que, que, que uh, uh, o motivo seja maior do que as dificuldades, né? Uh, e, e a motivação realmente aconteça para você fazer uh, o que precisa ser feito.
2: Você, Perfeito. só compartilhando, você me fez lembrar quando eu quando estava eu planejando adquirir meu apartamento... Eu tinha um, um planejamento desses, tinha um nome de buraco negro. Uhum. Tudo, que caía, tudo que caía ali dentro, eu esquecia. Não, uhum. não vou mexer, não.
0: É. E o buraco negro, na realidade, era o um apartamento, né? É, era o sabia... um apartamento,
2: mas eu, é, era esse é... o apelido, assim, que eu disse, não, esquece.
0: Para não esquece. mexer, né? Para
2: não... E assim, em pouco é. tempo, é, foi um sonho que eu consegui realizar Em pouco Perfeito. tempo Porque eu tive essa constância, essa disciplina né Essa consciência, você... do esse sonho claro, objetivo Você colocou um
1: rótulo ali né no seu dinheiro Então coloque um rótulo nele Olha, isso aqui é o buraco negro que é o seu apartamento Então você <risos> tem um hum. propósito para aquilo Você já sabe, ah, já é um dinheiro que eu já não vou mexer mesmo Porque tem um não destino vou muito claro não, vou contar, exatamente, perfeito, hum. perfeito. É,
0: e tem uma, tem uma outra coisa, né, Fernanda, que eu acho que é importante a gente comentar um pouco, a questão da cultura, né? O brasileiro não tem muito a cultura de poupar, de investir, né? A gente tem essa cultura de curtir a vida, não, não, essa questão mais latina, né? Não sei se porque a gente não passou pela... Né, tão tão, tão é, difíceis é, é, de, de guerra, ou algumas coisas... E culturalmente a gente tem essa... Deixa a vida me levar, né? Não, não criticando o Zeca Pagodinho, porque o samba e a música a gente gosta, mas <risos> é, essa questão... É importante a gente ter a consciência de, uh, e, a, e a cultura de planejar, de poupar, de investir, de ter sonhos, né? E não deixa a vida me levar. Né? Para onde o vento bateu, ah, hoje eu gasto um monte, amanhã nem sei se eu vou ter, enfim... E aí, aproveitando para compartilhar um pouco também, eu, eu consegui, na verdade, uh, fazer a transição justamente porque eu me senti muito mais seguro, porque eu sempre, desde o final da adolescência, quando eu comecei realmente a trabalhar, né, a ter meu, meu, meu dinheiro ali todo mês e tal, eu sempre... Guardei, sempre poupei, independente de... Né, sempre tive o sonho, sempre gostei muito de viajar, continuo adorando. Viajei muito, mas eu quero viajar mais, quero fazer muito mais coisas. E eu sempre tive a cultura do poupar. E, e depois de quase 20 anos de mundo corporativo, enfim, de passar por muitas experiências é, em empresas, eu falei, puxa, por que não aproveitar essa experiência... Fazer uma formação, daí fui, sim, buscar a formação em desenvolvimento humano, né? Em coaching, em mentoria, em outros vários cursos, aproveitando também os cursos que eu já tem, tinha feito na, na, nas, nas empresas que eu passei. Mas quando eu tomei a decisão de abrir a minha empresa, que fez 10 anos agora em outubro, né? Faz 10, desde 2010 também, por coincidência, você falou 2010, Fernanda, né? Eu abri minha também. empresa é, em outubro, dia 13 de outubro de 2010. É, a, é, a, é o documento aí de abertura da minha empresa E, nesse tempo todo, eu usei meus, meus investimentos para comunicação Para as adaptações que eu acabei passando nesse, nesse período da empresa, enfim E agora, a pandemia veio, inclusive, para mostrar mais ainda para a gente a importância né? Eu tenho certeza de que quem poupou, de que quem tem um colchãozinho ali Deve estar tá passando muito, assim, não digo melhor, né, mas menos, menos pior, menos apertado <risos> financeiramente para a gente mostrar que, pô, realmente é importante, pô, pai, pô, importante planejar, né?
1: Perfeito. Tem um outro ponto também aí acrescentando, é aquela velha premissa de não colocar todos os ovos numa cesta só. E às vezes, exato. Tem, às vezes você tem. Às vezes você tem momentos em que, por exemplo, dentro da sua empresa, você vai ter mais de uma solução ou mais de um produto ou às vezes você vai ter mais de um negócio e isso pode te ajudar a passar por situações desafiadoras em que aquele produto ou aquele serviço, de repente, num certo momento, ele deixou de fazer sentido ali, passou a ser um momento de a, a, a dificuldade para aquele negócio. Por outro lado, de repente, você tem uma outra solução que está sendo a bola da vez. Então, a gente também recomenda, olha, tenha fontes de renda diferentes, não concentre uhum. todas as fichas num negócio só. Então, às vezes, por exemplo, ah, vou ter um espaço de terapia, mas será que eu posso uhum. ter terapias diferentes ao invés de investir em uma só? Ou ter ou, outro projeto associado à terapia e vou vender uhum. produtos associados? Porque Exato. são formas da gente potencializar as entradas e, consequentemente, é, é tornar o nosso negócio mais antifrágil, para que a gente consiga uhum. passar por momentos de dificuldade de, de uma forma mais tranquila e, ao mesmo tempo, uhum. também, em momentos favoráveis, a gente vai se beneficiar com isso.
0: A gente sabe, né, Fernanda, que as crises, elas sempre, sempre existiram e sempre existirão, né? Sim. Uh, e ainda mais aqui no Brasil, a gente vive desde que eu nasci, a gente né, vive na crise e, e é cíclico isso no mundo inteiro, né? Então, quanto mais a gente né, tiver consciência dessa importância do planejamento e de diversificação, né? Tanto uh, de, do, dos investimentos quanto da fonte de renda, né? É, de novo, reforçando um pouco do conceito que a gente... Também a mensagem que a gente quer deixar aqui para aquelas pessoas que estão pensando na transição de carreira, imagina-se assim, fazer, nossa, formação em yoga, em yoga dance, em coaching, aromaterapia, barras de áxia, seja o que for, né, acupuntura, massoterapia, enfim, é para ajudar pessoas, é possível colocar seu sonho em, em prática, é né? Colocar o seu propósito aí a serviço das pessoas, como a gente fez. E hoje em dia, de novo, né, o Brasil não tem muito essa cultura, a gente tem aquela cabeça de ou é funcionário público, ou eu tenho um negócio, ou eu sou uh, carteira, né? A carteira assinada lá sou funcionário. Né? E existem possibilidades que, muito maiores do que Uh, a, a maioria das pessoas conhece ou, ou essa cultura de brasileiro da, das poucas condições, né? Ah, eu não tenho dinheiro, ah, eu não, não vou nunca conseguir colocar em prática, ah, eu tenho um sonho, mas eu sou pobre, ah, porque eu dependo de tal empresa, ah, porque... Enfim, e vive arrumando desculpas, é né? As historinhas que a gente conta para a gente mesmo para justificar uma falta de de iniciativa, de ação, de compromisso, de comprometimento aí com, com o sonho, né? E, e a gente quer deixar que a gente, né? Uma, uma de novo, uma mensagem aqui que a gente fez essa transição, que a gente tinha um planejamento, que a gente, os dois, nós dois fizemos aí
2: e a, a transição, também,
0: né? a Fernanda também, <risos> né? Fernanda? É, da engenharia Exatamente. para o planejamento financeiro aí e e que é possível, né? Hoje para vocês terem uma ideia Falando aí para quem está seguindo, para quem vai assistir depois, a gente a gente tem uma reserva, num planejamento, a gente tem nossos ganhos, a gente tem um trabalho paralelo, né, que, que permite a gente fazer isso acontecer. O interfone está tocando aqui, deve ter. Chegou alguma coisa aqui? Chegou
1: alguma coisa boa? E aí?
0: É, e aí, a gente, a, gente, a gente tem uma renda, vamos dizer, alternativa, uma renda extra... Traz o aparelho e fica mais fácil de tocar a gente dizer A gente tem uma renda extra, né, além do dia a dia, além do trabalho que a gente faz. Então, é possível, sim, você tem condição de, de ter uma, uma renda que auxilie na renda principal para que você consiga fazer o planejamento e a transição e colocar seu propósito em prática, né? Então, a gente, a gente quer deixar também essa mensagem. Quem tiver interesse em, em conhecer um pouco mais da nossa história, em contar com o nosso apoio para pensar, que seja num planejamento de, de, de transição de carreira, num planejamento de vida, em processo de autoconhecimento para se sentir realmente mais confiante, confiante. e mais forte para a transição, a, a gente está completamente à disposição. A gente tem a parceria da Fernanda também, nessa questão financeira, né, Fernando, que a gente pode aí auxiliar muita gente, né, acho que é importante as pessoas saberem que existe, existe. a possibilidade, né, é, é uma questão de,
1: de fazer acontecer, né. Ô, Luiz, e aí pegando o gancho, tem um livro é, até em inglês, acho que não tem ainda em português, que chama, é. traduzindo, uma, uma vida de 100 anos, e aí eles falam é, o tá... seguinte, que a gente está vivendo cada vez mais e que cada vez mais vai ser comum a gente ter mais de uma atividade profissional ao longo da Sim. vida, muitas vezes até simultaneamente. Então, por exemplo, vocês isso. fizeram uma transição de carreira, tem um segundo negócio, é uma segunda fonte de renda, e de repente faz sentido fazer isso a vida toda. Por quê? Porque aí eu Sim. estou diversificando os ovos, não estou colocando os ovos todos numa cesta só, Estou criando outras oportunidades de receita. Exato. Então, faz, faz todo sentido. Né? Então, quando a pessoa faz uma transição, às vezes ela não precisa necessariamente também abrir mão 100% daquilo que ela já Exato. faz. Sim, sim. Às vezes Isso. ela gosta do que ela faz e ela quer ter uma nova fonte de renda, um outro caminho, uhum. ou desenvolver uma segunda habilidade. Às vezes tem gente, por exemplo, ela tem uma amiga que é professora de educação física e gosta muito de música. Então, ela... Pode Exatamente. dar aula de música sim. e né? Então, sim. ou seja, eu não preciso abrir mão daquele sonho, daquilo que eu gosto. Exato. Eu posso muitas vezes é, isso, dar, é. né as duas é, coisas. As duas coisas.
0: É. Isso é uma. Aí a gente percebe que é uma questão cultural também. Não, eu tenho que me dedicar, ter o um foco total só nisso e tal. Não, porque a gente é, né, multitarefa é tipo, sim, né? a gente é múltiplo, a gente sim. pode, lógico. Sim. Na hora que você está fazendo uma coisa, foco total, fazer aquela coisa. Né? É, lógico Com, com, uma, com presença, o maior foco possível Presença né? e, e se dedicar àquilo que você está fazendo No momento Mas exatamente. isso não impede de você ter vários negócios Ter várias, várias fontes de renda Renda diversificada Para poder realmente Um complementar o outro, um ajudar o outro E você realmente né, Ser feliz, né? isso que é o que importa né? Você fazer o que gosta Ajudar as pessoas eu vejo, por exemplo, dando, aí compartilhando um pouco, a gente teve a oportunidade de, de, de começar a trabalhar com marketing de rede, de relacionamento, é gratificante, a gente ajuda as pessoas também, né? é, um, é um projeto muito interessante que auxilia no nosso dia a dia também, na nossa renda, então dá mais segurança para a gente poder investir na yoga, no yoga dance, fazer nossos eventos, no coaching, na própria e mentoria própria gestão, do é. Gestão do Bem. Então, assim, por que não? É, então, um trabalho sério, um trabalho honesto, ajudar as pessoas. E isso, de novo, culturalmente, a gente não está acostumado, né? Lá fora, nos Estados Unidos, no, na Europa, é muito comum a gente perceber que as pessoas têm uma renda principal, têm uma, um trabalho, mas está ligado a um, uma outra empresa, a um marketing de relacionamento, de rede. Enfim, tem outras alternativas, né?
1: Exatamente, exatamente. Lá fora hum. a gente já tem uma cultura mais forte em relação a isso. Aqui muitas hum. vezes a, a, as pessoas não veem com, com bons olhos, ou até por desentendimento, desinformação. Então o mais importante hum. é, primeiro tem que fazer sentido para você, né? Essa é a minha visão. É. Então você tem que buscar caminhos que façam sentido para você. Então, ah, se eu encontrei Sim. um, dois, três caminhos que me levam, que fazem sentido para mim. Maravilha, vai em frente, né? Às vezes a gente escuta muito essa questão de que ah, você não pode ter um plano B, você tem que ter um plano A somente é, e focar 100%. É. É. Talvez para aquela pessoa faça sentido isso, mas para muitos uhum. outros não, porque às vezes uhum. até por uma necessidade ou uma vontade, a pessoa quer exercitar uhum. outras habilidades, por uma estratégia Sim. profissional. Então, se faz uhum. sentido para você, se você gosta, se você se identifica, Cria oportunidades, hum. né, cria oportunidades diferentes, Exato. empreenda, porque com certeza hum. isso vai te ajudar a chegar mais longe, né, Luiz?
0: Uhum. Mano, com certeza, e a gente tem visto isso na prática, né, nesse, no nosso dia a dia, é, justamente pessoas que têm sim outras, outras atividades, outras fontes de renda, outras formas de empreender, e estão super felizes e bem em todas, né? não deixaram a atividade principal, se estão ligadas a alguma outra empresa, mas ali, numa hora extra, no, 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 à noite, ou no final de semana, enfim, acaba desenvolvendo e complementando, é ajudando, né? Então, realmente isso, a gente queria deixar essa mensagem, essa reflexão para quem, justamente, está buscando empreender, hoje existem formas também de você empreender sem a necessidade de um investimento absurdo, né? Quando a gente fala... Né, de terapias complementares. Se você fez uma formação e deseja colocar em prática, é possível, né, saiba que é possível, né, tanto planejar essa transição quanto ter uma outra fonte para ajudar na, a, a, até o, o, o seu espaço, a sua atividade né, ficar mais, mais uh, encorpada, alicerçada é, e realmente mais sólida né, para poder alavancar, para poder desenvolver. Então, essa mensagem que a gente gostaria muito de, de deixar hoje também é a importância do planejamento para a transição, mas saber que a gente também está aqui para ajudar, para colaborar e existem caminhos, né? É, é,
1: eu gostaria de perguntar para vocês, para você, para Carol, vocês que já estão ajudando as pessoas que querem empreender, né, que querem trabalhar com as terapias Sim. e serem donas do próprio negócio... Quais são as principais uhum. dicas ou, de repente, três grandes dicas ou três conselhos para essa turma, para esse público específico, pela experiência de vocês? O que, que vocês aconselham ou, ou colocam como é, 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 passos importantes para terem sucesso nesse, nesse universo?
0: Uhum. Bom, talvez a gente tenha. Quer começar? Talvez a gente tenha a, a sugestões diferentes. Sim. Então, vamos lá, deixa eu ver. Essa pergunta não foi ensaiada.
1: Então, aí você é, não, não é né? não, <risos> uma curiosidade não, minha, porque. Não, a gente, não, vamos lá. Quando a gente se especializa Sim? num público, né? E vocês uhum. estão direcionados, vocês vão ter muito mais experiência e visão, muitas vezes, Sim. que alguém que está trabalhando com outro processo de transição de carreira, né?
0: Com certeza.
2: Uma coisa que sempre aparece para a gente pontuar, assim, falar para as pessoas que vêm nos procurar, é ter clareza, bastante clareza do que você quer, do que você deseja ofertar para o seu cliente. Perfeito. É, qual é o seu serviço, é, qual é o seu diferencial, é, e aonde você vai buscar, a partir desse lugar, né, a partir do momento em que você identifica com clareza, qual é o seu propósito, você começa a identificar quais são as pessoas que você vai buscar. Eu acho que o um primeiro grande passo é ter clareza real do que você está entregando, do que você vai entregar, qual é o seu sonho, qual é o seu propósito. Esse é um, para mim, é um gancho que faz total sentido, assim, para o primeiro passo. Excelente.
0: É, eu, eu trabalharia muito essa questão de crença, né, a crença, acreditar em si e acreditar que aquilo que você vai entregar uh, realmente vai fazer sentido Faz para as pessoas, a gente nunca agrada 100%, né, a gente não agrada o planeta Jamais. inteiro, ninguém, né, então assim, ter clareza que você pode beneficiar algumas pessoas e o seu trabalho, você se sentir realizado com isso, acreditar e fazer acontecer, eu acho que é um, um, um primeiro passo muito importante, para você ter a força, de novo, né? a motivação, o motivo para ação, para agir a, a ponto de, pô, vou fazer uma formação, vou me dedicar, vou ler e vou fazer alguma coisa diferente, aí é colocar a sua pitada, que é isso que a Carol comentou, né? dá, dá, dá o seu tempero com a formação para poder entregar alguma coisa diferente.
2: Perfeito, e o que, começo, Não. É, Não. o que você comentou no começo... O que você comentou no começo... Da, a questão da crença, né, acreditar no que você deseja entregar é. Isso é, e aí une os dois passos, né, o é. da crença e, o que, e a clareza é. Porque se você não acredita naquele trabalho, naquela é. oferta Você não consegue transmitir isso pra frente E aí... Como é que eu
1: vou te convencer, né, Carol? Como é que eu vou te Exato. convencer? Que, é. Se eu não tô Exato. convencida, imagina como é que eu vou convencer Que
2: você Exato. deve como... me contratar, né? Sim, não. exatamente isso. Hum. Então, isso também é um fator muito, muito importante, assim, que a gente hum. bate, né, assim, né? bate na tecla, hum. assim, olha, não está não seguro. Às vezes as pessoas vêm conversar com a gente sobre a proposta e a gente sente essa insegurança. Hum. Enquanto houver a insegurança, hum. as pessoas não vão chegar, porque... A, a, a
0: falta de crença é, e a falta de clareza. Né? perfeito aí eu, o o próximo passo para fazer a mudança aí eu coloco também a persistência aí eu, de novo a, a questão técnica a gente sabe que a gente tem milhares de cursos ah eu quero ser professor de yoga ah eu quero ser né coach ah eu quero enfim qualquer formação você tem condição lógico sempre buscar profissionais né cursos lógico isso é esse é o básico né de de realmente e que entreguem aquilo que você busca, né, que sejam de qualidade, mas né, pode, todo mundo pode fazer. Vai lá, faz o curso, ok. Mas acreditar que você tem condições de colocar em prática, ter a clareza do que você vai colocar em prática e persistir apesar das dificuldades, eu acho que são três pilares fundamentais. Né, porque dificu dificuldades irão acontecer. Coisas para aprender a gente tem todos os dias em qualquer área. Né? Por mais dificuldade que a gente tem, a gente vai ter que se virar, vai ter que ler, vai ter que aprender, vai ter que conversar com gente, vai ter que fazer parceria, vai ter... Enfim, então persistir na dificuldade, acreditar naquilo que você tem para entregar. Então eu, eu trabalharia nessa questão de, de crença, clareza Aí, e persistência. Né? Eu acho que são pontos fundamentais para a coisa acontecer.
1: Muito bom, é. com certeza. Já tem um método pronto é, já...
0: aí já. <risos> é isso Maravilha. aí. Estamos chegando. É, a gente, o papo está bom, mas a gente está quase às no... <risos> quase quase 18. Nos, aí.
1: finalmente, né?
0: É. E que mensagem você deixa, a, a Fernanda, para. Para os seguidores, para as pessoas que vão assistir depois, também a respeito do seu trabalho, enfim, conta um pouquinho mais e se você quiser deixar uma mensagem, se quiser realmente reforçar o seu, seu Instagram, suas redes sociais, alguma coisa que você queira destacar do seu trabalho, fica à vontade, tá?
1: Maravilha. Espero que essa live fique gravada até para a turma toda aí que nos segue, que segue vocês, Não. possa acompanhar, porque realmente a mensagem que foi trazida aqui hoje eu considero bastante relevante, tanto do, no aspecto de reforçar a importância do planejamento financeiro, quanto essa questão uhum. comportamental mesmo, essa questão do mindset, da mentalidade, da gente acreditar, uhum. da gente estar disposto a persistir para chegar naquele resultado que a gente almeja. Então, hum. acho que como mensagem final, mais uma vez, reforçar essa importância do planejamento financeiro, estimular as pessoas, despertar elas para a importância disso, para que, de fato, entendam que o planejamento financeiro ele é uma ferramenta, ele está aí para nos ajudar às vezes a gente pensa em finanças como algo chato, como algo uhum. não prazeroso, uhum. mas na verdade é um acessório, é uma ferramenta que vai nos permitir uhum. chegar aonde a gente deseja. Então, olha que legal. Então, se eu me planejo uhum. de uma forma mais assertiva, se eu faço um planejamento financeiro mais cuidadoso, a probabilidade de eu realizar aquele projeto, aquele sonho, é muito maior. Então, e o quanto uhum. antes a gente começar. Melhor, se eu quero tirar aquele meu projeto do papel come Comece hoje, comece hoje de fato se planejar Mesmo que você não consiga, por exemplo Ah, eu tenho que investir tanto para chegar naquela minha meta Às vezes comece com pouco e vá melhorando ao longo do tempo Mas Sim. comece, comece o quanto antes Porque o seu objetivo vai ficando cada vez mais perto Cada vez mais você vai se aproximando daquilo que você deseja então, acho que uhum. a principal mensagem é essa, é estimular as pessoas para que tragam o planejamento financeiro como um aliado, como uma ferramenta para realizar esses objetivos de vida e no que tange a transição de carreira, que é algo muito bacana, as pessoas estão cada vez mais buscando ter propósito, ter motivação naquilo que fazem. E muitas vezes a gente sabe que a gente não começa fazendo a coisa mais legal, às vezes a gente começa com uhum. aquela primeira oportunidade que surge... Mas será que eu vou me contentar uhum. com isso o resto da vida? Antigamente a Exato. gente, de repente, as pessoas viviam até os 50, 55 anos ou menos. Uhum. Hoje a gente se aposenta aos 65, 70 anos e vive mais uns 30 anos. Então é. a gente está vivendo cada vez mais. Logo não faz sentido uhum. eu ter uma vida de 90, 100 anos fazendo Sim. algo que não me motiva. Então, para uhum. isso, o, o planejamento financeiro é tão importante. Então, tenha essa clareza que vocês falaram, tenha essa persistência, o planejamento do negócio que é tão importante e o planejamento Sim. financeiro para te ajudar a tirar do papel, a concretizar. E para isso, a gente precisa ter uhum. clareza, de fato, do que, que eu quero, para quando eu quero, quanto vai custar. E aí, a gente começar gradativamente para ir se aproximando desse, desse projeto. Então, usem o planejamento financeiro como uma ferramenta, como um aliado. E, claro, estou à disposição. Quem tiver alguma dúvida, precisar de algum auxílio, pode entrar em contato. Instagram é fernandaprado.com.br. O site é o mesmo endereço também, fernandaprado.com.br. E é um prazer estar aqui é. batendo esse papo com vocês. É muito gostoso falar sobre isso. E ainda mais nesse projeto tão bonito que vocês têm, que é de ajudar as pessoas a... Realizarem os sonhos delas Então, que coisa mais bacana uhum. Acho que nós temos algo em comum uhum. Que é ajudar, é as, pessoas, é. Que é ajudar é as pessoas aí. A realizarem sonhos uhum. né? Seja por meio do é. planejamento financeiro Seja por meio desse planejamento De transição de carreira Então, uhum. eu acho muito bonito Isso, porque a gente está aqui, de fato Cumprindo um papel De ter esse impacto Positivo na vida das pessoas E isso traz muita motivação
0: que legal, Fernanda, a gente fica muito agradecido e feliz de ter dado certo o encontro, a gente sabe que a sua Eu agenda aí é... Correria. é correria, né? a gente também aqui é cheio de, né, de, de projetos, mas hoje né, é importante a gente deixar aqui também o dia da, da consciência negra, Né? a gente está aqui Verdade. também para... Né, um dia especial um dia... Especial né? Falando com uma pessoa que mora em Salvador Uma das, das cidades Mais negras do Brasil é importante E aqui não é, saber é feriado que todo... tá?
1: Só para ressaltar é, não... Por interessante, isso, parece... né? não é feriado é, em uma... Salvador
0: que, que coisa Mas a gente quer, quer Deixar a mensagem justamente o que, né, Reforçar o que você falou ah, O objetivo do gestão do bem É auxiliar as pessoas né, A terem mais, mais clareza terem condições de, de colocar em prática o propósito, né? Esse é o nosso propósito de ajudar as pessoas e uh, quando a gente traz alguma informação é nesse nesse intuito, né? Nesse nesse objetivo e o planejamento fa financeiro faz parte desse processo. Como eu falei no, no começo, né? A gente busca o ser integral e quando a gente fala de, de ser integral a gente tá aqui encarnado no planeta Terra tem que conta para pagar, né? Então faz parte, lógico, não é só conta para pagar, mas tem é, sonhos para realizar, né? E o dinheiro faz parte, planejamento financeiro faz parte. Então mais uma vez a gente agradece aí, a gente tá, tá muito contente e fica aí também a dica do, do planejamento, fica a, também a dica da gente estar à disposição quem quiser entrar em contato, conhecer um pouco mais do trabalho, das possibilidades. Uh, dessa questão também da, da renda extra, que a gente também desenvolve. Então, a gente fica completamente à disposição. E mais uma vez, Fernanda, ótima, ótima sexta-feira para você. Obrigado pelo,
1: gente.
0: pela brecha, brecha na agenda. Ótimo Imagina. final de semana. Manda um beijo para Salvador, que eu adoro. <risos> Já comentei, Mando tem macia aí na barra. Venham é, visitar Salvador.
1: Venham passear aqui.
0: <risos> Legal. Então, tá bom.
2: Então é isso, é, Fê. Só tá isso, é só tudo isso. Por hoje. Tá tudo
1: Obrigado, Gratidão, valeu, Fernando. Obrigada, Carol. Um beijo grande para vocês. Bom final de semana. Eu que agradeço. E tô à disposição. É. Que precisarem, contem comigo. E muito sucesso Legal. nesse projeto, viu?
0: Ótimo. Para nós. Valeu, pra nós. Valeu, Tamo um beijo aí, grande Fê. pra obrigado, vocês, viu? que com Deus. Valeu. Beijo. Então, beijo, é, obrigado. Até mais. Tchau, tchau.